0: Hola familia, feliz martes. Hoy vamos a hablar de relaciones amorosas con todo el mundo. No solo relaciones amorosas con mi pareja o con mi hijo o hija, sino con todo el mundo, con todo el planeta, con todo lo que creemos real, que es este planeta, eh, y las relaciones amorosas, que, mmm, que se trata pues de llegar a acuerdos, como hablábamos el otro día en la clase, llegar a acuerdos con las otras personas con las que convivimos, tanto en casa como en el trabajo, etcétera, etcétera. Eh, una de las cosas importantes que dijo Gui, que fueron muchas, pero una de ellas también, que era el pedir perdón, eh, ayer hablamos de pedirnos perdón a nosotros mismos por culpabilizarnos. En este caso, pedir perdón a la otra persona, aunque no estemos del todo seguros si, tenemos, eh, si nosotros tenemos la culpa o no la tenemos, o no se trata de culpa, se trata de responsabilizarnos, ¿no? Entonces, a veces, cuando la otra persona se siente atacada por nosotros, aunque no creamos que sea real o justo, vamos a quitar todo eso de en medio, vamos a limpiar todo eso, y simplemente vamos a empezar una conversación con alguien con, la, con el que tengamos algún tipo de conflicto pidiendo perdón desde el corazón, con todo el amor. Te pido perdón si en algún momento no he sabido comunicarme contigo de la mejor manera posible. Si en algún momento te he hecho daño, te he herido con alguna de mis palabras o si en algún momento eh, me he comunicado contigo desde otro lugar que no sea el amor a lo mejor no le puedes decir a la persona si sí, me he comunicado contigo desde el ego pero tú vas a encontrar las palabras y como decía Wi, entregándolo al Espíritu Santo que lo soluciona todo, es el resolvedor de todo lo que nos sucede ¿no? entonces cuando empiezas a generar eh, relaciones maduras incluso cuando van a llegar acuerdos por ejemplo de convivencia eh, pones a la otra persona frente a ti y le pides eh, consejo de alguna manera. Es como, vamos a ver cómo podemos convivir de una manera más amorosa. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos que eh, nos hagan sentir mejor, que nos hagan sentir el, en paz y que nos podamos comunicar desde un punto más respetuoso? ¿Qué se te ocurre? ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A veces cuando pedimos consejo y más si se trata, por ejemplo, de un adolescente o incluso de niños, eh, lo que a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en clase, que, que he dado muchas veces clase a, a niños y niñas y adultos y, y eh, adolescentes, a mí me ha servido muy bien, muchísimo, el ponerlo enfrente y que esa persona sea la que aporte soluciones. Luego yo le puedo ayudar y tal, pero eso les da una sensación de madurez y de, y de poder y de responsabilidad que le suele, abrir, suele abrirse eh, la, la otra persona a que haya una comunicación mucho más sana. Esa, eso es un buen comienzo para, para empezar a comunicarnos desde el amor, para tener relaciones más amorosas con todas las personas que nos
1: rodean. Sí, de esa manera, eh, para mí el, el perdón eh, es la mejor herramienta que tenemos en este mundo que nos ayuda a, en todos los sentidos, <ríe> sobre todo en las relaciones. El perdón eh, es una herramienta de este mundo, no tiene nada que ver con la parte espiritual. El espíritu no necesita absolutamente nada, el espíritu es el amor y el amor en sí lo tiene absolutamente todo para ser felices, para vivir en paz, para vivir eternamente incluso. O sea, el perdón nos ayuda en este mundo para resolver, para deshacer la culpa. Y te recuerdo que la culpa es la trampa mejor elaborada del ego. Eso lo hablamos ayer. Así que, Utiliza el perdón. Utiliza el perdón sobre todo en las relaciones. En las relaciones, ¿para, ¿para qué? Para mejorarlas en todos los sentidos. Si tienes que perdonar, perdona. Eh, y, y yo incluso pienso que realmente el perdón, lo, lo util, donde mejor se utiliza, es a uno mismo, por haber permitido. Todo lo que hemos permitido en, en, en nuestro guión de vida, ¿vale? Eh, hasta llegar al sufrimiento. Se utiliza el perdón para deshacer incluso el, el, el sufrimiento, para deshacer la culpa, para deshacer todo aquello que nos impide ser feliz. Yo siempre mmm, me gusta... Eh, me gusta perdonar, me gusta utilizar el perdón absolutamente para todo porque me facilita, me facilita la liberación, me facilita la libertad. En realidad el perdón es la liberación. Por eso es importante no esconder nada, por grave, por grave que sea, no escondas nada háblalo todo, di todo lo que tengas que decir, no cierres ese chakra, el chakra de la comunicación, por muy doloroso que sea, por muy fuerte que sea, libéralo, y al liberarlo estás perdonando. ¿Vale? Y, y en las relaciones sobre todo, eh, es posible, es posible que, que en las relaciones llegamos a ese punto de incluso tener enemigos. Pues cuando logras incluso perdonar a tu peor enemigo, el amor se manifiesta solo porque te has liberado de todos los pensamientos que te impiden que el amor se manifieste en nosotros.
0: Y con todo esto sigue trabajando en ti, sigue responsabilizándote de ti, de tu interior. No, no esperes a que nadie se responsabilice de, 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 de ti, de tu trabajo interior. Y, eh, y eso te va a permitir también tener cada vez más relaciones sanas, porque tú estás cambiando dentro de ti. Y seguro que ya lo están notando muchos de ustedes, ¿no? Eh, y que nadie marque cómo tú te quieres eh, relacionar con los demás. Si tú a partir de ahora ya eliges relacionarte con los demás de manera amorosa, que nadie te haga ir por otro camino. Puedes en cierto momento eh, ser firme, poner, eh, un, poner límites, eh, de repente enfadarte incluso, porque a veces sale esa, esa emoción y no, no, la, no eres capaz de controlarla en ese momento. vale. Pero siempre vuelve cuanto antes a tener relaciones amorosas con todo el mundo con todos los que te encuentres, Que no sea la persona que tienes enfrente la que te marque cómo tú quieres seguir tratando, tanto a esa persona como al resto. Si tú quieres relaciones amorosas en tu vida con todas las personas que te encuentres, que no venga nadie, que no, no permitas que nadie te haga cambiar esa manera en la que tú quieres relacionarte con el resto. Y con eso seguimos añadiendo el que Nadie puede controlar lo que tú quieres para ti y para tu vida. O sea, si tú quieres paz en tu vida, no permitas, no le pongas, como decimos a veces en clase no pongas la cajita de la paz en manos de otra persona. Ponla en tus manos. Tú eres la única persona que puede decidir estar en paz o no estarlo. No es que de repente, eh, si una persona te trata bien, tú, te sales, tú entras en paz, pero si te trata mal, tú sales de la paz. Es que estás poniendo la cajita de la paz fuera de ti. Vuelve a recuperarla. Entra otra vez en esa paz que es tuya, es la que tú estás eligiendo. Y a eso me refiero con sigue trabajando en ti. La única persona en este mundo que tiene que cambiar para que tú seas feliz, para que tú te mantengas en paz y para que tú sigas tratando a todo el mundo con amor, eres tú. Eres la única persona que tiene ese poder. Nuestro error más grande, pensar que depende del otro para yo mantenerme en esta paz y en este amor o no. Entonces, a cada momento lo podemos perder. Porque de repente hay alguien que tiene un mal día. Por lo que sea, déjale en libertad que tenga su mal día. Y tú, mantente en tu paz. Porque es lo que tú estás eligiendo para ti. Y en eso también queremos hablar de eh, la relación, por ejemplo, lo que comentaba el otro día, eh, Corina, que no pudimos seguir hablando de ello, porque se cortó también lo, lo que es la clase, eh, hay personas que eligen de manera obsesiva incluso sentirse mal, sentir dolor, vivir en la queja, vivir en el, eh, pues eso, en el dolor físico. Y como bien sabe Corina, porque ya también lo hemos hablado en otras ocasiones, la madre, igual que muchas personas de este mundo, muchísimas, tienen, eh, no saben gestionar sus emociones. Las gestionan de una manera eh, pues acorde a su crecimiento interior. Y entonces esas emociones te van debilitando. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones también de las emociones y de cómo afectan físicamente tu cuerpo. Y nosotros creemos todavía que esto es lo que somos. no Entonces, de repente la tristeza llevada a cabo en tu vida un día y otro y otro y otro pensamos que simplemente es un estado y la tristeza pues te puede gustar más o te puede gustar menos te instalas en ella y se está, y está generando una carbonilla que me encanta está generando una carbonilla en una parte concreta de tu cuerpo en este caso la tristeza va directamente a los pulmones y mucha gente, que tiene cáncer de pulmón, que a lo mejor no ha fumado nunca en su vida, que tiene una vida sana, eh, sana entre comillas, eh, se cuida, va, sale a caminar, etcétera, etcétera, pero tiene una tristeza continua acumulándose ahí. La rabia se acumula en el estómago, bueno, todo se acumula, todas esas emociones que parece que no, no te genera nada físicamente, se están yendo a alguna parte de tu cuerpo. Y cuando acumulas mucho de esa carbonilla en un lugar concreto, genera tumores, genera enfermedades, genera dolores. ¿Y qué podemos hacer por esas personas? Darle todo nuestro amor, darle toda nuestra luz, cuidarle, servirle en todo lo que podamos, pues lo que decía, lo que decía Corina, ¿no? De, le preparo comiditas, le doy todo mi amor, le envío luz pero esa persona sigue siendo libre de sentirse como quiere sentirse, de generar en su cuerpo lo que quiera generar en su cuerpo. Le podemos ayudar hasta cierto punto, pero más de ese punto no, porque estamos entrando en su propia libertad. Y aunque su libertad sea machacarse, juzgarse, culpabilizarse castigarse, es su libertad, al fin y al cabo, aunque esa, esa persona ni siquiera sepa que está en su libertad pero podemos ayudar hasta cierto punto, el resto ya no podemos hacer nada más. Y si lo que nos molesta, por ejemplo, en este caso es ese ruido constante de queja, pues sí, podemos optar por no visitarla, aunque nos parezca muy frío, podemos optar por poner musiquita agradable en el ambiente para que a lo mejor también calme a esa persona y sobre todo te calme a ti. Porque la responsabilidad es para contigo, eso no se nos puede olvidar. Y eso no es egoísmo, olvídenlo. Ese es el ego hablando. Ay, pero eso es ser egoísta, pero solo te encargas de ti. No, no, nosotros estamos al servicio también de las personas que nos rodean hasta cierto punto. Porque hay personas que, que métanselo bien en la cabeza, no quieren ser ayudadas, no quieren salir de la culpa, no quieren salir del dolor, no quieren porque su estado de víctima, que es un estado del ego totalmente, sienten que les proporciona mm, ciertos regalos como, ay pues mira, tengo más atención de mi hija o de esto, de lo otro, es un juego del ego, pero es que es el juego que ella está eligiendo y hay gente que no quiere salir de ahí, hay que respetar eso.
1: Así que utiliza el perdón, <risa> Utiliza el perdón para liberarte, para liberarnos sobre todo de la culpa. La culpa, eh, digamos, es el, digamos que el pensamiento que está detrás de todo el miedo que hemos fabricado. Libérate de la culpa. Sintiéndote inocente, nunca te olvides de sentirte inocente. Esa es realmente la expiación cuando aceptamos eh, la liberación, cuando aceptamos la inocencia, esa es la expiación con mayúscula que pone el curso de milagro. Así que cuando aceptamos la expiación, estamos aceptando también el amor. Y, y, y dirígete ahí, dirígete hacia donde te lleva el amor. Y de esa manera vas eliminando la culpa o todos esos pensamientos que has generado que has generado de sintiéndote culpable hasta que te liberes totalmente, que eso es totalmente posible, es totalmente posible deshacer el ego, deshacer la culpa, es totalmente posible. ¿Cómo? Perdonando, liberándote y volviendo al amor. Así Aparentemente parece al principio que es difícil, pero después te das cuenta de que es lo más fácil. Que en lo difícil ya vives. Vivir en la culpa, vivir en el ego, vivir en el sufrimiento, eso es lo difícil. Y estamos acostumbrados a vivir en lo difícil. Así que hazlo fácil, porque absolutamente todo depende de ti.